0: Sie hat zweifelsohne Tradition die Weihnachtsvorlesung des IFO-Instituts, sonst ganz prominenterweise immer gehalten, vom einzig wahren Hans-Werner Sinn. Jetzt mittlerweile gehalten, das erste Mal gehalten von seinem Nachfolger Clemens Füß. Es geht darum, warum die deutsche Wirtschaft schrumpft, warum die Inflation so hoch war im letzten Jahr und wie es 24 weitergehen kann. Und wir schauen da mal genauer darauf. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf die Weihnachtsvorlesung vom IFO-Institut. Clemens Fuß, der Nachfolger von Hans-Werner erklärt uns, ja, warum die deutsche Wirtschaft denn der kranke Mann Europas ist, warum die Inflation so hoch ist und was für wirtschaftspolitische Empfehlungen er denn so hat, damit Deutschland aus der Krise rauskommt. Ich kann schon mal vorweg spoilern, also mit Logik hat es der gute Mann nicht so sehr an der Mütze, da steht er eher auf Kriegsfuß mit, schauen wir uns alles im Detail an, wie das alles einzuordnen und zu kommentieren ist, wir legen auch gleich los, gibt gar nicht viel vorab zu sagen. Ich habe eben schon mal erwähnt, äh, legendärerweise hat die Hans-Werner Sinn im letzten Jahr gehalten und die ganzen Jahre davor. Auch die habe ich kommentiert, wer sich das nochmal anschauen will. Hans-Werner Sinn hat ja große ja, Inflationswellen damals prophezeit, äh, dazu ist es nicht gekommen. Es gibt quasi keine Inflationsdynamik mehr, äh, absoluter Stillstand bei äh, den Verbraucherpreisen, bei Importpreisen und so weiter geht es schon längst wieder weit runter, die liegen je nach Index 10 bis 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Also, wie ich eigentlich gesagt habe, es ist ein Preisschock, keine klassische Inflation und der Preisschock wird auch wieder vergehen. Ja, Gott sei Dank. Bevor wir äh, reinstarten, lasst mich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was es auf YouTube gibt, beispielsweise zuletzt etwas übers Bürgergeld oder passenderweise, wenn wir gleich auch noch drauf kommen müssen, zur Inflationsentwicklung in Japan. Denn in Japan fallen die Preise ganz ohne Zinserhöhung und ganz ohne Sparkurs der Regierung. Japan macht nämlich das komplette Gegenteil von Christian Lindner. 6% Defizit, drei Jahre hintereinander. Und trotzdem sinken die Preise nach. Wie kann das denn nur sein? Ein großes Puzzle für die Ökonomen zumpft, äh, all das dort betrachtet. Beim Newsletter könnt ihr meine ganze Arbeit auch unterstützen, geht schon ab 5 Euro im Monat. Das alles kostet viel Zeit, Geld, häufig auch viel Nerven und äh, deswegen freue ich mich, wenn viele von euch das unterstützen. Je mehr Content kann ich machen, in besserer Qualität äh, und frei verfügbar. Für alle. Win, win, win. Damit genug der einleitenden Worte, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir gleich
1: mal rein. Also zunächst mal, Frau Wittwer, hat schon gesagt, ist es dieses Jahr so, dass Deutschland schrumpft, die deutsche Volkswirtschaft schrumpft. Jetzt hat ja die Wirtschaftspolitik, hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, ja, das ist alles so schwierig. Die Energiepreise sind so hoch, die Zinsen sind zu hoch, aber die Energiepreise sind für alle hoch und die Zinsen sind für alle hoch. Die anderen wachsen aber und wir schrumpfen. Das heißt, es gibt spezielle Themen in Deutschland, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Kleine Korrektur schon mal, wenn man ganz oben guckt, Japan, nee, da sind die Zinsen nicht hoch, die haben ihren Zins bei minus 0,1 Prozent gelassen, also Minuszinsen weiterhin ja, und wachsen trotzdem und noch krasser ist eigentlich dieses Bild, wenn man sich das anguckt, nicht für 23, sondern von 2019 bis 2,23, also was ist eigentlich seit Corona, wenn man so will, passiert und äh, da ist Deutschland mit 0,7% Wachstum dabei. Heißt, die Wirtschaft ist heute nur 0,7% größer als vor Corona 2019. Alle anderen sind bei 3%, 4%. Die USA noch weiter darüber. Die Eurozone oder die EU-Länder, so besser gesagt, im Durchschnitt waren es, glaube ich, 3,7 oder so. Ja. Müsste ich sonst noch mal raussuchen, die Zahl. Auf jeden Fall wirklich Deutschland auch wenn man die letzten vier Jahre mal nimmt, Schlusslicht, ja, absolutes Schlusslicht, Schlusslicht, Tabellenkeller.
1: Das sehen Sie hier in dieser Grafik. Und weil die Grafik so aussieht, wie sie aussieht, haben wir eben mittlerweile auch wieder eine Debatte darüber, ist Deutschland vielleicht der kranke Mann Europas? Hat Deutschland besondere Herausforderungen, besonderen Reformbedarf? Und das erinnert an die, die späten 90er Jahre. Da hatte ja der Economist schon mal ausgerufen, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Wir hatten damals ja auch vier Millionen, dann bald fast fünf Millionen Arbeitslose. Es wäre auch nicht unberechtigt, diese Frage zu stellen. Und sind wir wieder so weit. Wie ja. ist im Moment die Wirtschaftslage beim IFO-Geschäftsklimaindex sehen wir? Da hat sich eine ziemliche Abwärtsbewegung ergeben in diesem Jahr vor allem hier im Verlauf des Jahres 2023 eine gewisse Stabilisierung im Frühjahr, als sich abzeichnete, dass wir einer Gasmangellage entgehen, als sich abzeichnete, dass die Energiepreise wieder
0: sinken. Ähm Apropos IFO-Geschäftsklima-Index, dazu fällt mir gerade ein Klassiker ein von Volker Pispass. Wir hören mal rein. Kennen Sie jetzt über den
2: IFO-Geschäftsklima-Index? ifo, IFO wird jeden Monat veröffentlicht, ganz wichtig. Da heißt es in der Nacht immer, es ist ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie? Da klopft man so dran, da macht der Zeiger. <lacht> IFO-Geschäftsklima. Achten Sie drauf, das ist immer in der Zeitung. IFO-Geschäftsklima-Index. Wissen Sie, was das ist? Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des IFO-Institutes München, die telefonieren einmal im Monat mit einer ausgewählten Zahl von Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Also die Frage nicht, wie war es oder wie ist es, sondern die fragen, was glaubt ihr, wie wird es? Die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Und daraus erstellen die einen Index mit einer Stelle hinterm Komma. Und dann steht in der Zeitung, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind, meine Damen und Herren.
0: Ach ja, ein Klassiker von Volker Pispers, Immer wieder gut zu schauen. Der Gute macht ja leider keine Vorträge mehr. Wird schmerzlich vermisst. Kommen wir zurück zum äh, Vortrag. Was soll das jetzt bedeuten? Nun ja, IFO-Geschäftsklimaindex, weiß man. Das ist, da steckt eine Telefonumfrage dahinter. Und äh, ja ist das jetzt ein wichtiger Indikator? Nein, ist das Hauptprodukt da vom IFO. Dürfen sie ja gerne reinpacken in die Präsentation und auch Clemens Fuß Fuster als toll verkaufen lassen. Natürlich ist das, hat das eine gewisse Aussagekraft, weil es ja, sich sicherlich an der normalen oder an der echten Wirtschaftsentwicklung orientiert. Von daher verlieren wir nicht viel Zeit drauf.
1: Da waren wir noch etwas hoffnungsvoller im Moment, aber dann ist das hier im weiteren Jahresverlauf eben weiter heruntergegangen. Das ist die Einschätzung der Wirtschaftslage durch die Firmen und das bröckelt also ziemlich ab. Bei den Erwartungen, diese blaue Linie, gibt stärkere Schwankungen, aber jetzt auch nicht den großen äh, Optimismus. Ja, vielleicht eine gute Nachricht. Der große Inflationsschub ist erstmal vorbei. Wir haben also hier, das sind die Preiserwartungen. Wir fragen die Unternehmen, haben sie vor, äh, Preise zu erhöhen? Werden sie Preise erhöhen in nächster Zeit? Oder wird es wieder heruntergehen und wir haben hier gesehen dass die Preiserwartungen eben so ab 2021 deutlich anstiegen und dann 2022 den Höhepunkt erreichten. Äh, erreichen. Das ist sehr deutlich wieder heruntergegangen. Ich komme auch gleich zu unserer Inflationsprognose. Allerdings am
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht für uns. Ja? Der Preisschock, der ist wieder vergangen. Sehr gut. aktuellen Rand, das
1: muss man beachten, sehen Sie, hier geht es etwas nach oben. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die kommt nicht aus den Energiepreisen, sondern aus dem Dienstleistungssektor im Dienstleistungssektor sehen wir plötzlich deutlich stärkere Preissteigerungen äh, oder zumindest die Erwartung deutlich stärkerer Preissteigerungen und das ist vermutlich das wäre jedenfalls eine denkbare Erklärung getrieben dadurch dass die Löhne in diesem Bereich sehr sehr stark ansteigen und damit die Kosten für die Unternehmen und das wird natürlich weitergereicht dass die Löhne steigen ist ja erfreulich wenn man daran denkt dass für viele Menschen es vielleicht nicht so lohnend ist, äh, zu arbeiten, insbesondere wenn man an die Transfers denkt, die man auch bekommen kann. Ähm, aber äh, es ist eben, was die Inflationsentwicklung angeht, natürlich so, dass sehr, sehr stark steigende Löhne ähm, äh, eben natürlich irgendwann auch bei den Preisen landen. Das muss man also im Auge behalten.
0: Stark steigende Löhne, hätte er auch sagen können, ist sehr wichtig, denn die Leute brauchen ja Geld in der Tasche, um auch einkaufen zu können bei den Geschäften, denn... Wenn die Preise steigen, aber die Löhne nicht, dann können die Leute sich immer weniger leisten. Das ist de facto den Fall, den wir zum Beispiel im Einzelhandel haben. Und ganz interessant, wirklich heute frisch raus, ist eine Studie des IFO-Instituts dazu, ob sich Arbeit denn trotz Bürgergelderhöhung noch lohnt. Genau darauf hat Clemens Füß ja gerade abgestellt, als er meinte, oh ja, niedrige Löhne, da muss man immer gucken mit den Sozialtransfers und so weiter. Schauen wir mal rein. Also vom 17. Januar 24, IFO-Institut, Pressemitteilung. Arbeit führt in Deutschland immer zu höheren Einkommen als Nichtstun. Wer arbeitet und alle Sozialleistungen in Anspruch nimmt, die ihm zustimmen, hat immer mehr verfügbares Einkommen als jemand, der nicht arbeitet und nur Sozialleistungen bekommt. Das haben Berechnungen des IFO-Instituts ergeben. Die von manchen Politikern aufgestellte Behauptung, wer nur Sozialleistungen beziehe, bekomme und netto mehr als ein Gering verdiene, ist schlicht falsch, so Andreas Peich Leiter des Ivo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Dieser Fall ist deshalb ausgeschlossen, weil es die Freibeträge für Erwerbstätige bei der Anrechnung von Einkommen auf die Sozialleistungen gibt, um genau das zu verhindern. Da gibt es Beispielrechnungen, wirklich mehrere Familienmitglieder, hohe Miete, normale Miete, immer ist das Ergebnis, wer arbeiten geht und, wie gesagt, alles beantragt, was ihm zusteht, der wird immer mehr haben als derjenige, der keine Arbeit hat. Dieser Seitenhieb von Clemens Fust wäre hier also gar nicht nötig gewesen ja, auf die Sozialtransfers.
1: Ja, was machen wir daraus jetzt in den Prognosen? Äh, hier die äh, letzte Prognose der Gemeinschaftsdiagnose, äh, die stammt jetzt schon aus dem Oktober. Da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir also äh, hier 0,7 Prozent Wachstum, äh, 1,3 Prozent Wachstum äh, erwarten. Der Sachverständigenrat ist dann gekommen ein paar Wochen später und hat gesagt, es werden nur 0,7 Prozent. Dieser Unterschied kommt zu, dadurch zustande, dass der Sachverständigenrat erwartet, dass die privaten Konsumausgaben etwas niedriger sind. Wir denken, angesichts der hohen, hohen Lohnsteigerung wird das etwas kräftiger, aber das kann man unterschiedlich sehen. Und wir sind auch etwas optimistischer, was die Exporte angeht. Das erklärt also diese Differenz in den Prognosen. Natürlich sind Prognosen da stecken Erwartungen drin, etwa über die Entwicklung der Energiepreise. Also hier steckt die Erwartung drin, dass die Energiepreise weiter sinken. Und äh, wir wissen, also wir nehmen da einfach die Terminhandelspreise, der, die Energie, Öl, Gas von morgen wird ja heute schon auf Finanzmärkten gehandelt. Diese
0: da gab es übrigens zuletzt auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Der Gaspreis, der europäische, der äh, an der europäischen Börse gehandelt wird, war zuletzt wieder bei 30 Euro die Megawatttonne äh, knapp drunter sogar. Das war ein Zehntel von dem Ho Hochpunkt von 300 Euro die Megawatttonne. Da sieht man mal, wie krass der ausgeschlagen ist. Jetzt ist er weiter runtergekommen. Für Privatverbraucher, Neukundenverträge sind wir bei 8 Cent die Kilowattstunde. Auch das, ja, 4 Cent unter der damaligen Preisbremse, die ja ausgelaufen ist. Bittere Nachricht, bald kommt ja die Mehrwertsteuererhöhung. Das wird 12 Prozentpunkte steuerlich dann teurer, weil es von 7 auf 19 Prozent hochgeht. Und dann wird es natürlich auch für Verbraucher der Gaspreis wieder steigen. Bitter kann man als Ampel, als kann ich nicht verstehen, warum die Ampelregierung sowas jetzt macht, ja, mitten in die Krise hinein, in eine Stimmung hinein, wo die Ampel rekordschlechte äh, Umfragewerte hat und so. Naja, die machen Preise das schon. Die
1: sehr volatil und im Moment äh, sagen diese Preise eben, ja, wir werden äh, weiter sinkende Energiepreise haben, aber das kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Wenn die Energiepreise um 10 Prozent steigen, steigt die Inflation um einen Prozentpunkt. Also ähm, ja, bei solchen Prognosen muss man im Kopf behalten, dass wir eben sehr, sehr hohe Unsicherheiten haben, unter anderem eben darüber, wie die äh, Energiepreise sich entwickeln. Ja, und jetzt, ne, das war alles vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, jetzt kam auch noch das, plötzlich dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die meisten hatten wohl erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht wie auch sonst häufig sagt, naja, was ihr da gemacht habt, ist verfassungswidrig. Aber wir geben euch Zeit, um das auszuräumen. Äh, dieses Mal hat das Verfassungsgericht die maximal mögliche Strafe verteilt und hat gesagt, das ist nichtig. Dieser Haushalt äh, oder eben dieser, dieser Fonds ist nichtig. Und äh, ihr müsst euch jetzt was anderes einfallen lassen. Das hat, äh, wie Frau Witwer gerade schon andeutete, also glaube ich nicht nur den Bundesfinanzminister überrascht, aber eben vor allem ihn. Und äh, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Die, die Szenarien sind eigentlich klar, man kann also für 2023, hat man jetzt gesagt, da erklären wir eine Haushaltsnotlage, Dezember ist ein bisschen spät, aber das Argument lautet jetzt, Na ja, wir hätten schon im Januar eine Notlage erklärt, hätten wir nicht gedacht, dass wir dieses Geld aus den Fonds verwenden können. Äh, und äh, jetzt will man also rückwirken, die Schulden, die man schon gemacht hat, damit verfassungsfest machen. Ob das jetzt so klappt, äh, ist eine Frage mehr für Juristen. Ne? Aus ökonomischer Sicht, das, das Ganze ist geschehen.
0: Ja, das hat die Ampel dann auch so umgesetzt. Die Weihnachtsvorlesung war ja im Dezember. Das haben sie noch schnell vor dem Jahreswechsel, vor der Weihnachtspause, haben sie das durchgepeitscht. Also für 23 rückwirkend die Notlage erklärt, damit die ganzen Ausgaben aus dem Doppelwumms beispielsweise aus Sicht der Ampel verfassungskonform werden.
1: Und äh, das ist jetzt eher eine Frage für Juristen. Jetzt habe ich gehört, der Bundesrechnungshof hat schon wieder gesagt, auch der Nachtragshaushalt sei verfassungswidrig. Ähm, aber äh, da muss man mal schauen. Das muss ja auch jemand klagen, damit da irgendetwas passiert. Also ich glaube, der, jedenfalls ökonomisch ist das Jahr 2023 gelaufen und jetzt geht es um 2024. Die erste Frage wäre, wie viel Geld fehlt jetzt eigentlich 2024? Darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen. Der Finanzminister hat ja jetzt gesagt, 17 Milliarden. Also ich verstehe das so, dass 2024 17 Milliarden jetzt nicht mit finanziellen Transaktionen zum Beispiel ausgeglichen werden können. Also der Staatshaushalt kann zum Beispiel 4 Milliarden an die Bahn zahlen als Unterstützung, für, als Zuschuss bei Investitionen in Schienen zum Beispiel oder in Pünktlichkeit, damit man noch besser wird auf dem Gebiet. Oder die Bundesregierung kann die Bahn zum Beispiel mit Eigenkapital ausstatten, kann sich Geld leihen, die Bahn mit Eigenkapital ausstatten. Dann würde man sagen, das ist eine finanzielle Transaktion, die für die Schuldenbremse nicht zählt. Denn da ist die Überlegung, ja, der Staat verschuldet sich zwar, aber er erwirbt auch einen Vermögensgegenstand, nämlich diese Beteiligung an der Bahn, diese zusätzliche Beteiligung an der Bahn. Und das ist für die Schuldenbremse neutral. Und daran kann man schon erkennen, dass auch unter der Schuldenbremse der Staat erhebliche äh, Finanzierungsspielräume hat. Und ich verstehe jetzt diese Aussage 17 Milliarden so, dass man offenbar vorhat, 17 Milliarden jetzt tatsächlich einzusparen, also Einnahmen zu erhöhen oder Ausgaben zu kürzen.
0: Weil ja schon äh, sehr bemerkenswert ist, bei meinem IFO-Institut schon weiter als äh, im Kanzleramt, dass man über sowas viel konkreter nachdenkt. Finanzielle Transaktionen gehen natürlich nicht nur bei der Bahn, geht zum Beispiel auch, indem man sagt, äh, die ganzen Ansiedlungssubventionen ja für Intel, für GSMC, gibt es noch ganz viele andere, die weniger bekannt sind. Naja, auch die könnte man ja als finanzielle Transaktion, als Beteiligung, für Christian Lindner vielleicht passenderweise, lieber als stille Beteiligung machen äh, aus linker Sicht wäre natürlich immer wünschenswert, wenn man da schon 10 Milliarden reinbuttert, ja, dann wollen wir auch Mitspracherecht haben, also eine normale Beteiligung, auch das, ja, Beteiligung gilt als finanzielle Transaktion, da greift die Schuldenbremse, funkt die nicht dazwischen. Wäre sehr sinnvoll gewesen. Man hätte die Zinskosten, die man hat, noch anders verbuchen können. Das hatte ich schon mal an anderer Stelle erklärt. Ich verlinke noch mal einen Artikel, in dem das perfekt erklärt ist. 17 Milliarden. Ja, die 17 Milliarden, die da genannt wurden. Jetzt muss ich die Schlagzeile doch noch mal zeigen. Die Zeit hat nämlich zuletzt darüber berichtet. Da hat der Bundestagsabgeordnete Christian Görke, bei dem ein gewisser Maurice Höfken, ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist, ähm, die Regierung gefragt, wenn sie die äh, Auktionsverluste, wenn sie Staatsanleihen verkauft, denn vernünftig verbuchen würde, heißt periodengerecht, umlegen über die Laufzeit der Anleihen, nicht die ganzen Verluste in ein Jahr, wie denn dann die Zinslast wirklich wäre. Und da kam heraus, hier Zeit berichtet, Zahlen des Finanzministeriums zeigen, wenn die Regierung Schulden einfach anders verbuchen würde, hätte sie beachtliche 17 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Na, Sieh mal einer an. Ja. Ähm. Bla, 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 bla. Die Bundesregierung hat die Zinsausgaben des Jahres 2023 auf 37 Milliarden geschätzt. Würden die Zinsausgaben des Jahres periodengerecht, abgegrenzt, verbucht, ich lege dieser Wert um 17 Milliarden Euro niedriger bei 19,84 Milliarden Euro. Tja, ja, schon hätte man diese 17 Milliarden als Problem gelöst. Sieh mal einer an. So, und dann gibt es noch ganz viele andere Wege, was man auch machen kann. Heißt, Ausgabenkürzung war wirklich nicht notwendig. All diejenigen, inklusive Robert Habeck, die sagen: Oh, das war alternativlos, die Verfassungsrichter haben die Ampel zum Sparen oder Kürzen gezwungen. Also, das ist eine plumpe Lüge. Das stimmt Und einfach den nicht.
1: Und eben mit derartigen finanziellen Transaktionen, die man jetzt unterschiedlich beurteilen kann, aber die sind, wie sie sind, äh, durchführt. Ja, jetzt sagen manche Leute, oh wie schrecklich, wenn es jetzt Ausgabenkürzungen oder Einnahmenerhöhungen gibt. Wir sind ja, stehen ja in einer Rezession, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt, wenn Sie so wollen, zwei Arten von Rezessionen. Die eine Rezession ist eine klassische von Nachfrageschwäche getriebene Rezession. Also die Nachfrage sinkt und die Unternehmen werden ihre Produkte nicht mehr los. Dann ist es problematisch, wenn der Staat zusätzlich die Nachfrage reduziert. Das ist aber nicht primär die, Rezession, die wir haben, das können Sie daran erkennen, dass wir zwar eine Rezession, oder sagen wir mal, eine schwache Wirtschaftsentwicklung haben, wirkliche Rezession im Moment wohl nicht, ähm, aber wir haben hohe Inflation. Das heißt, wir sind in einer Starkflationssituation und bei hoher Inflation ist es so, dass es an allen möglichen Dingen mangelt, aber nicht an Nachfrage. Na, wenn also der Staat die Nachfrage weiter herunternimmt, ist das kein Problem, weil wir nicht leere Kapazitäten haben, die dann noch stärker unterausgelastet werden, sondern dann sinkt eben die Inflation etwas. Und das können Sie auch daran erkennen, dass wir niedrige Arbeitslosigkeit im Moment haben. Also die Idee, dass Staatsausgabenkürzungen die Rezession verschärfen, überzeugt jetzt nicht wirklich. Die ziehen vor allem erstmal die, In die Inflation herunter. Jetzt gibt es einige Sektoren, bei denen das vielleicht schon wieder anders aussieht. Das ist beispielsweise der Wohnungsbau. Aber in der Breite kann man jetzt nicht sagen, dass eine Senkung von Staatsausgaben konjunkturpolitisch der völlig falsche Weg ist, weil wir in einer Stagflationssituation sind, in einer durch Nachfragemangel charakterisierten äh, Krise ist das was anderes. Ne? Der Nachfragemangel bedeutet ja, ich habe ungenutzte Kapazitäten, hohe Arbeitslosigkeit, freie Kapazitäten und dann ist es so, dass staatliche Nachfrage das Bruttoinlandsprodukt erhöhen kann, aber wenn die Inflation hoch ist, heißt das, die Kapazitäten sind ausgelastet.
0: Mhm. So kann man sich die Welt natürlich auch einfach zurechtlegen. Ja, wenn man einfach definiert, hohe Inflation heißt gleich Vollauslastung der Wirtschaft und hohe Nachfrage, dann kann man natürlich auch immer sagen, dann ist äh, in der Zeit, wo man hohe Inflation hat, zusätzliche Staatsausgaben für die Wirtschaft gift, denn... Die Wirtschaft ist ja voll ausgelastet, das sieht man ja an der hohen Inflation. Ja, also baut sich ein schönes eigenes Kreislaufargument. Was war denn zuerst da? Die Inflation ja, oder die hohe Nachfrage und Auslastung? Und im Übrigen ist das natürlich Quatsch. Die Produktion ist jetzt sechs Monate in Folge gefallen. Ja? Natürlich haben die freie Kapazitäten. In der Bauwirtschaft werden rekordmäßig äh, Aufträge storniert. Natürlich haben die freie Kapazitäten. Die Arbeitslosigkeit ist um 260.000 Menschen gestiegen. Natürlich gibt es dadurch neue Kapazitäten. Ja. Der reale preisbereinigte Umsatz im, Lebens im Einzelhandel, nicht nur Lebensmittel, auch Textilien und so weiter, der war knapp 4%, wie gesagt, schon inflationsbereinigt unter dem Vorjahr. Bei den Lebensmitteln tragen die Leute so wenig Lebensmittel aus dem Supermarkt wie zuletzt 2015, als hätte es kein, keine acht Jahre Wohlstandsgewinn gegeben. In der Gastro ist der Umsatz immer noch 15 Prozent, real, Kalender und Saison bereinigt, unter dem Corona-Wert. Ja. Wir haben einen Nachfragemangel, wir haben eine ganz klassische Konjunkturkrise. Die hat sich jetzt erst entwickelt, das war nicht der Anfang, der Anfang war ein Preisschock, vor allem ein Energiepreisschock. Weil die Menschen aber dadurch ärmer geworden sind, ja, die Preise gestiegen sind, das hat sich langsam durch die Wirtschaft hindurch diffundiert. Da mussten die Leute höhere Preise zahlen und dadurch fangen sie jetzt an zu sparen ja, und ihre Ausgaben zu kürzen. Und die Unternehmen, die haben zum einen in der Binnenwirtschaft das Problem, dass die Leute nichts mehr kaufen oder weniger kaufen und zum anderen das Problem, dass die Produktionskosten gestiegen sind. Beispielsweise in der energieintensiven Industrie, ja, Chemie etc., Glasereien, Stahl, da haben wir gesehen, da hat sich die Produktion nicht mehr gerechnet, die ist um 20% Prozent eingefallen. Ja. Äh, selbstverständlich haben wir eine ganz klassische Konjunkturkrise. Das habe ich äh, im Übrigen auch schon mal, und dafür ist dann äh, doch der Newsletter, äh, immer wieder gut sich zu Gemüte zu führen, das Ganze habe ich doch schon mal hier beschrieben. Habecks Kurswechsel, der hat das nämlich auch immer gesagt, wir haben kein Konjunkturproblem äh, und dann irgendwann seine Meinung gewechselt. Braucht es also doch ein echtes Konjunkturpaket? Und da habe ich doch eine schöne Zahl drin. Äh, hier sehen wir das mal. Der private Konsum, preisbereinigt, Deutschland, Euroraum und die USA. Und man sehe und staune, in Deutschland ist der, sind die Konsumausgaben, das ist ja jetzt bis zum zweiten Quartal, 23 könnte man nochmal erneuern, hat sich ja wahrscheinlich nicht verändert. Noch immer unter dem Corona-Niveau, äh, im Euroraum ist es so ungefähr auf Vor-Corona-Niveau und in der USA sind wir 10% darüber. Wie gesagt, inflationsbereinigt. Wer anhand dieser Zahlen, ja, plus dann das aus dem, Einzelhandel, aus dem Einzelhandel, aus der Industrie, in der Gastro, behauptet, Deutschland hätte kein Nachfrageproblem da möchte ich mal gerne wissen, welche Zahlen man sich anguckt. Wenn man natürlich gar auf gar keine Zahlen schaut und einfach sagt, wir haben kein Nachfrageproblem, denn dann wäre die Inflation niedriger. Ja, gut, dann ist natürlich alles mit sich selbst bewiesen. Ne? Das, haben wir, das, haben, das hat die Ökonomenzunft am liebsten. Da muss man nämlich gar nichts beweisen. Tja, von daher wirklich schräges, irreführende Argumentationsweise hier von Clemens äh, Füst. Und das Gegenteil ist ja richtig. ja, Wir haben ja sogar die Inflation die hohe Inflationsraten runtergebracht, indem wir investiert haben, Geld ausgegeben haben. Ja. Zum einen schwimmende LNG-Tanker installiert, ja. dadurch Alternativen zu dem russischen Gas geschaffen und diese Sorge vor Gasknappheit in Deutschland genommen. Wir haben mit dem Doppelwumms Geld ausgegeben. Ja, wir haben Juniper haben gerettet beispielsweise. Wir haben äh, die Gasspeicher gefüllt. Wir haben äh, Preisbremsen bezahlt und, und, und. Wir haben 9 Euro, 49 Euro Ticket gemacht. Alles Ausgaben, um was, um die Preise runterzubringen. Ja. Hätten wir das alles nicht gemacht, wäre der Konsum noch weiter unten, läge die Wirtschaftsleistung noch weiter unten. Wir können froh sein, dass die Ampel das gemacht hat, wenigstens das gemacht hat, sonst wäre die Wirtschaftskrise noch viel tiefer.
1: Und dann mangelt es also nicht an Nachfrage. Also grundsätzlich ähm, kann man sowas machen. Jetzt sagt ja die Politik auch gerne, ja, das geht gar nicht. Wir können jetzt so kurzfristig keine Ausgaben reduzieren. Das ist sicherlich falsch. Wie, wo man jetzt ansetzt, ob im Kernhaushalt, ob bei den Sozialausgaben, ob bei den Subventionen, das ist sehr stark eine politische Entscheidung. Da geht es ja auch um Verteilungsfolgen und unterschiedliche Interessen. Das muss verhandelt werden. Aber ich würde mal sagen, stellen wir uns mal vor, die Politik kann sich gar nicht einigen. Dann könnte man zum Beispiel Folgendes machen. Im Subventionsbericht, den die Bundesregierung jedes Jahr veröffentlicht, da stehen 97 Milliarden Subventionen. Die sind in den letzten zwei Jahren um 30 Milliarden ausgeweitet worden. Man könnte sagen, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann macht's mit dem Rasenmäher. Alle Subventionen werden um 17 Prozent gekürzt. Das war's. Es dauert fünf Minuten. Jeder, natürlich schreien dann alle möglichen Betroffenen auf. Ja, und einige Subventionen kann man auch ökonomisch rechtfertigen, ganz gut rechtfertigen. Andere kann man nur sehr schwer rechtfertigen. Aber die Welt geht nicht unter wenn zum Beispiel für die Gebäudedämmung jetzt nicht mehr 16 Milliarden ausgegeben werden, äh, sondern nur noch
0: 14,5. Doch, ehrlicherweise geht die Welt genau davon unter. Das ist eine äh, komplett absurde Idee, Gebäudedämmung ist Teil von Gebäudesanierung und da müssten wir eigentlich 2% unseres jährlichen Gebäudebestandes sanieren, um Klimaneutralität hinzubekommen. Ja, wir wissen, Verkehr und Gebäude reißen permanent die Klimaziele. So Und wenn man da jetzt noch Geld wegnimmt bei der Gebäudedämmung, bei der Förderung für Gebäudedämmung, dann schießt man sich totales Eigentum. Wir schaffen es im Moment schon nur 1% der Gebäude jährlich zu sanieren. Also sind gerade mal halb so schnell, wie wir eigentlich sein müssten. Gerade schmiert uns noch die Bauwirtschaft ab. Deswegen ist sowas ein komplett idiotischer Vorschlag. Oder auch bei der Pendlerpauschale, die ist ja dann auch Teil dieses Subventionsberichtes, wie soll man da 17% wegnehmen? Ja? Soll man dann bei der Pendlerpauschale den Centbetrag um 17% kürzen oder was? Also das ist alles sehr leicht gesagt hier in so einer schönen Vorlesung vor lauter äh, alter weißer Männer und klugscheißer, aber hat äh, also keine praktische Relevanz für die Politik. So, könnte, so kann man gar nicht Politik machen. Ja, wie viele Allenchen, was das an Bürokratie auslöst, wenn man 17 bei keine Ahnung, wie viele Einzelsubventionen das sind, 30 irgendwie so, 30 Maßnahmen kürzt, ja? überhaupt nicht durchdacht. Und dann aber nachher kommen so wieder mit der Keule, oh Deutschland, so belastet durch die ganze Bürokratie. Ja, ja, dann kommen wieder die Bürokratiekeule. Das einfachste wäre, einfach die Zinskosten anders zu verbuchen, wie eben dort in dem Artikel erklärt. Oh, und dann, dann hat man's, ja. Dann muss man eine Sache ändern, technokratisch, kriegt draußen nicht mal einen Wähler mit und hat keine Kürzung, kann eine höhere Wirtschaftsleistung haben, keine zusätzliche Bürokratie, groß gar nichts, alles easy. Auch darüber hatte ich übrigens im Newsletter schon geschrieben. Einer der meistgelesensten Artikel letzten Jahres, Lindners Zinslüge, wieso der Finanzminister 23 viel weniger Zinsen zahlt, als er behauptet und damit SPD und Grüne austrägst. Und dabei habe ich das Ganze mal erklärt, wie das denn funktioniert. Äh, den Erkläber hat die Zeit nicht so richtig gegeben. Deswegen, ich verlinke euch den Artikel auch nochmal.
1: Kann man sagen, ist bedauerlich. Ja, Gebäudedämmung ist auch wichtig, aber... Ähm das, also es ist nicht so, als könnte man diese 17 Milliarden nicht sehr schnell erwirtschaften, insbesondere in einer Zeit, in der der Staat die Ausgaben eben so massiv und auch die Subventionen um 30 Milliarden erhöht hat, das um 15 Milliarden zu senken oder was immer nötig ist. Das ist kein Problem. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann den CO2.
0: Also, ich müsste jetzt in meinen Subventionsbericht gucken. Ich würde aber behaupten, da sind zum Beispiel solche Maßnahmen zusätzlich drin, wie dass die EEG-Umlage abgeschafft wird, beziehungsweise, was heißt abgeschafft, jetzt andersrum ja, kompensiert und finanziert wird. Oder die äh, Absenkung der Stromsteuer wird da jetzt dann neu drin sein. Äh, solche Sachen. Ja ist kein Skandal, entlastet die Leute. Also auch da ranzugehen einfach. Man kann über die Klimaschädlichkeit von vielen Subventionen sicherlich reden. ja, Über, weiß nicht, Kerosin beispielsweise für Flugzeuge und, und, und. Aber auch da, ja, das ist, ist jetzt was anderes. Darüber zu reden ist eine andere Debatte, als man Rasenmäher einfach zu versuchen, zwanghaft irgendwelche Kürzungen herbeizuführen.
1: Preis schneller erhöhen, man kann darüber diskutieren, ob es eigentlich sinnvoll ist, dass Diesel äh, niedriger besteuert wird als Benzin. Man kann auch darüber diskutieren, ob alle Sozialausgaben eigentlich sein müssen. Muss es eine Wohnungsbauprämie geben, die sowieso eher an die Menschen geht, die sich ein Haus leisten können? Das sind auch genau die, die die Steuern zahlen, mit denen dann diese Wohnungsbauprämie finanziert wird. Also diese dieser rechte Tasche, linke Tasche Subventionen sind entbehrlich. Muss es sein, dass wir 4 Milliarden dieses Jahr ausgeben für Chipwerke? Ich komme nochmal drauf. Also man kann viel erzählen, aber nicht, dass es keine, San keine Sanierungsmöglichkeiten gibt. Das, das ist nicht der Fall, sondern die Politik ist hier aufgefordert.
0: Sanierungsmöglichkeiten, mhm. den Haushalt, den muss man nämlich sanieren. So dann das Framing. Ah.
1: Wirklich mal zu schauen, ähm, brauchen wir all diese Ausgaben, die wir so stark ausgeweitet haben, ist es eigentlich alles sinnvoll.
0: Jetzt sagen alles ja mikroökonomisch, ne? Ist das in dem Einzelfall sinnvoll, aber nicht makroökonomisch? Oh, Arbeitslosigkeit gestiegen, Bruttoinlandsprodukt gefallen, natürlich müssen wir dagegen halten. Nein, sagt er ja dann wiederum, weil wir haben ja Inflation und Inflation heißt, Wirtschaft ist voll ausgelastet. Mhm. Also diese, diese, das vernebelt wirklich das komplette Gehirn, Ja, wenn man sagt einfach, Inflation ist immer gleich zu viel Nachfrage. Ja... So, als würde ich sagen, Licht im Kühlschrank äh, ist immer automatisch gleich Kühlschrank ist voll. So, dann gucke ich da rein, dann fülle ich den nie wieder auf. Dann sage ich ja, wenn der automatisch voll ist, dann passt ja nichts mehr rein, dann brauche ich auch nichts mehr einkaufen. Ja, bis ich irgendwann verhungert bin, weil äh, ich es nichts mehr zu essen gibt. Ja, bis es die Volkswirtschaft irgendwann am Boden ist, weil man sagt, oh, man hat gar nichts mehr reingegeben, reingebuttert.
1: Manche, wir sollten eine, gleich auch für 2024, eine Haushaltsnotlage erklären, das, ich bin kein Jurist, aber das halte ich für offenkundig verfassungswidrig, denn da steht, es muss eine plötzliche Ich
0: bin kein Jurist, aber
1: <lacht> Notsituation sein und die gibt es nicht. Ja, es gibt keine plötzliche Notsituation. Also würde ich jetzt mal sagen, ich, wie gesagt, ich bin kein Jurist. Ähm, es gibt, gäbe
0: Natürlich, wir haben keine Notsituation, Krieg, nein, nein. Plötzlich steht da über, übrigens äh, gar nicht drin, ja? außerordentlich, außerhalb der Kontrolle des Staates und erheblicher Finanzbedarf. Ja? Das steht da drin, nicht das Wort plötzlich. Und selbstverständlich haben wir das. Ja? Es geht bestimmt 20 Milliarden allein für den Krieg in der Ukraine drauf. Unterstützung von Geflüchteten beispielsweise, ukrainischen Geflüchteten, die hier hinkommen richtigerweise selbstverständlich, dann Finanzhilfen an die Ukraine, Waffenlieferungen an die Ukraine, Sanktionen gegenüber Russland und und und. Also wenn das keinen, wenn Krieg in Europa kein Grund ist für eine Haushaltsnotlage oder die Flut im Ahrtal, die auch noch nicht ganz bewältigt ist, oder jetzt die neue Flut, die wir jetzt hatten, ja, was denn dann?
1: Dann noch den Weg einer Einigung auf ein Sondervermögen, wenn man also der Meinung ist, dass man doch Kreditfinanzierung braucht, um bestimmte Investitionen durchzuführen, etwa wie, der, wie bei der Bundeswehr. Äh, dann könnte man sich auf ein Im. Grundgesetz, verankertes Sondervermögen, einigen, da muss man sich nur mit der Union zusammensetzen und die Union hat, glaube ich, relativ wenig Neigung, das derzeit zu machen. Also insofern würde ich sagen, wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Äh
0: das hat interessanterweise Füßt jetzt nochmal vorgeschlagen in einem exklusiven FAZ-Artikel gemeinsam mit Jens Südekum und Michael Hüter. Südekum eher ein Progressiver und Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft. Interessant. Ja, er hat schon recht, die Union wäre wahrscheinlich nicht dagegen. Der Vorteil daran wäre, wenn man es ins Grundgesetz packt, wie bei der Bundeswehr, all die Sachen, die jetzt stören vom Bundesverfassungsgerichtsurteil, die wären quasi damit ausgehebelt, weil dadurch, dass dann Verfassungsrang hat, ist alles, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, zu dem Klima- und Transformationsfonds, also Jährlichkeit, die Jährigkeit, die diese ganzen Themen, nicht anzuwenden. Ja, Also äh, da könnte man einmal Geld reinpacken und dann über Jahre ausgeben. Das, was gerade in anderen Sondervermögen ja verboten wurde, quasi jetzt durch das Urteil.
1: Auf diese Kürzungen und äh, die halte ich auch nicht für problematisch, im Gegenteil, halte halt ich es für ganz gesund bei dieser immer noch von Inflation gekennzeichneten Situation äh, und den vielen neuen Subventionen,
0: dass man da mal schaut. Kürzungen hält er für gesund in einer kriselnden Wirtschaft. Ah, da kann man aber ganz viel lernen. Ne? Vor allem, ist steht, welche Idee steht jetzt auch dahinter? Wie sollen denn jetzt Ausgabenkürzungen auch die Preise runterbringen? Ja, wo genau? Immer noch die Energiepreise, die maßgeblich dafür verantwortlich sind. Alte Verträge, ja, für Neukunden wird es günstiger, für die anderen noch nicht. Plus, wir pendeln uns natürlich auf einem höheren Preisniveau ein als damals, weil so, das Steuersystem wurde jetzt daran angepasst, das Bürgergeld wurde jetzt daran angepasst, der Mindestlohn, der wurde daran angepasst, die Tariflöhne, die verhandelt wurden in der Wirtschaft, wurden daran angepasst. Also alles ein Ticken höher. Es kann also gar nicht, das Preisniveau kann gar nicht wirklich zu dem alten Wert zurück, ja, sondern man muss zu einem neueren höheren, äh, weil die Kaufkraft, um die Kaufkraft wiederherzustellen. herzustellen. Aber äh, da Hilft es nicht, jetzt irgendwo zu kürzen? Hilft es nicht, wir kommen nicht eher dahin, wenn man jetzt sagt, wir fahren jetzt beim Rasenmäher über die ganzen Subventionen. Ja, wir machen jetzt dieses Förderprogramm für Baundämmung, machen wir jetzt 1,5 Milliarden Euro kleiner. Also das hilft dann nicht.
1: Schaut, ob das alles sein muss. Ja, dann gibt es eine Grundsatzdebatte um die Reform der Schuldenbremse. Ist die Schuldenbremse, so wie sie gestaltet ist, die richtige? Und braucht man überhaupt Schuldenbremsen? Warum sollte eine Regierung mhm. äh, sich selbst an die Kette legen? Warum haben wir solche Regeln im Grundgesetz? Jetzt haben wir die schon sehr lange im Grundgesetz. Ähm, und äh, ist es ist grundsätzlich so, dass äh, Schuldenregeln in vielen Verfassungen stehen, weil es die äh, Idee gibt, dass äh, in der Demokratie, die die beste Staatsform ist, die wir kennen, aber auch keine perfekte, sondern eine gewisse Neigung besteht, Verteilungskonflikten aus dem Weg zu gehen, indem man sagt, lasst uns einfach Schulden machen. Na, wenn man sich nicht einigen kann, wer jetzt Lasten trägt, dann ist es recht bequem, Schulden zu machen. Und, ähm
0: das ist immer so diese liberale Theorie, ja? wir werden Wahlgeschenke verteilt, indem man einfach dann die mit neuem Geld finanziert. Und ich frage mich, wo soll das passiert sein? Ja? Wo ist das in 16 Jahren Angela Merkel beispielsweise passiert? Wo macht das die Ampel gerade oder hat das vor? Ich sehe das nicht. Ja? Die Ampel kürzt ein Jahr vor dem Wahljahr, 25, kürzt sie auf Biegen und Brechen. Ich sehe nicht, dass die Theorie irgendwie aufgeht. Ja? Oder wo das in anderen Ländern passiert. Im Gegenteil, häufig sind ja die äh, Regierungen sehr häufig sehr konservativ, die Finanzminister erst recht, die glauben dann, dass Sparen Tugend ist und deswegen wollen sie eher bei den Wahlen dafür abgefeiert werden, dass sie ja so gut mit dem Steuerzahlergeld umgegangen sind und so sparsam und so tugendhaft waren, ja, und noch hier gekürzt haben und so, statt dass sie irgendwie auf, aufs Gaspedal gedrückt haben, noch irgendwas angekurbelt haben oder irgendwelchen Wählergruppen, was Gutes getan haben finanziell. ja. Also ich sehe das einfach nicht, welche Beispiele es dafür geben soll.
1: Da, deshalb äh, haben wir diese, haben ja Union und SPD selbst auch diese neue Schuldenregel ins Grundgesetz geschrieben, weil sie selber der Meinung sind, dass man solche Regeln braucht. Jetzt kann man sagen, nützen die eigentlich einem Staat oder es gibt ja manche Leute, die heute sagen, ja Schuldenregeln, das werden ganz blöd, insbesondere sowas wie die Deutsche, aber es gibt dazu eine ziemlich umfangreiche Forschung, die fragt, wie...
0: Jo, das äh, ist übrigens meine Position
1: geht es denn Ländern, die solche Schuldenbremsen haben, im Vergleich zu Ländern, die die nicht haben? Und da kommt raus, das kann niemand überraschen, dass Länder, die Schuldenbremsen haben, vor allem erstmal niedrigere Finanzierungskosten haben. Weil die Investoren glauben, ihr Geld ist bei diesen Ländern besser aufgehoben. Das heißt, wenn wir die Schuldenbremse abschaffen würden, dann hätten wir gleich vielleicht einen Prozentpunkt mehr Finanzierungskosten. Das ist ziemlich unangenehm. Wir zahlen jetzt schon 40 Milliarden Zinsen im Bundeshaushalt jedes Jahr. Und wenn das es um...
0: 40 Milliarden ist die gelogene Zahl, ja? haben wir eben gelernt. Wenn man das richtig verbucht, wären es nicht 37, die ja hier auf 40 aufrundet, sondern eben nur 20. Und das Argument, wir zahlen gleich 1 mehr, wenn wir keine Schuldenbremse mehr haben. Da gibt es keine Forschung zu. Ja. Das müsste man ja jetzt, da müsste man einen Test machen. Ja. Deutschland entledigt sich der Schuldenbremse, was es ja de facto getan hat. Ja. Während äh, Corona-Notfallklausel -Not wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. So, es wurden ganz viele neue Schulden gemacht. Und wo lag der Zins auf, äh, wo lag der Zins? Ja, der äh, lag im negativen Bereich sogar während Corona noch. Ja. Der ist jetzt angestiegen wegen der Zinserhöhungen. So die machen dann so eine Untersuchung schwierig. Aber äh, das ist ja das ist ja einfach so dahin gequatscht. Ja? Und was er damit meint, ist natürlich auch kein Naturgesetz, keine Mathematik dahinter, sondern die Logik, ah, dann würden ja die Geschäftsbanken, die dem Staat die Staatsanleihen abkaufen, würden mehr verlangen, ja? würden mehr Zins verlangen oder mehr Rendite haben wollen, sprich für eine 100-Euro-Anleihe dann nicht 100 Euro zahlen wollen beim Kauf, sondern nur 99 oder 90 oder was auch immer also einen Abschlag, der dann die Rendite erhöht, äh, haben wollen, auch das macht nicht wirklich Sinn, ja, nur weil man eine Schuldenregel hat oder nicht. Solange es eine Bank gibt, die weiß, okay, der deutsche Staat, der wird schon immer seine Schulden bedienen und der kann das auch. Und der kann das vor allem, wenn die EZB äh, im Hintergrund steht äh, und den Geldhahn aufmacht und zur Not die Anleihen der Banken abkauft, ja gibt es keinen Grund dafür. Selbst Griechenland mit 180% Staatsschulden hat ja während Corona nur den Zins von 0,5% gezahlt auf zehnjährige Anleihen. 0,5%. Zehn Jahre vorher haben die 35% gezahlt auf zehnjährige Anleihen. Einziger Unterschied, während Corona hat die EZB mitgemacht und hat gesagt, alles klar, jetzt machen wir ein Pandemic Emergency Purchase Program, großes Anleihekaufprogramm. Das haben sie damals nicht gemacht. Damals wollten sie ein Exempel an Griechenland statuieren. So, aber jetzt einfach pauschal zu sagen, die Schuldenregel spart uns ein Prozent Zinskosten, das ist doch Quatsch, das hat daher geredet.
1: Ein Prozentpunkt zunehmen würde, das können Sie sich ausrechnen, bei einer Schuldenquote von 60 Prozent, die wir gesamtstaatlich haben, würden wir dann 0,6 Prozent des BIP mehr zahlen. Also 20 Milliarden mehr Zinsen, wir müssen nicht unbedingt mehr 20 Milliarden mehr Zinsaufwand gesamtstaatlich haben. Die Hälfte würde auf den Bund entfallen, ungefähr. Also das braucht man.
0: Ja, hat er sich eine Zahl ausgedacht, die er jetzt als Argument nimmt? Ohne Beleg. Ich Schon
1: deshalb wäre es unklug, die Schuldenbremse abzuschaffen. Ländern mit Ländern mit Schuldenbremsen
0: haben auch... Vor allem, selbst wenn man, lassen wir mal all seine Argumente gelten, wir hätten dann 20 Milliarden mehr Zinskosten. Ja? Mhm. Wir könnten aber auch deutlich mehr Staatsanleihen verkaufen und das Geld investieren in unsere Wirtschaft. Die Wirtschaft würde besser laufen, es gäbe mehr Steuereinnahmen und... Naja, man würde viele sinnvolle Projekte machen. Das heißt, es ist ja, wir hätten ja mehr Geld, der Verkauf von Staatsanleihen bringt uns ja mehr Geld, als die Zinsen uns dann kosten. Von daher wäre es Netto selbst mit seinen beliebigen willkürlichen Annahmen immer noch lohnenswert.
1: Niedrigere Schulden, das ist wenig überraschend, sie wachsen auch schneller. Ist das immer verursacht worden durch die Schuldenbremse? Darüber kann man jetzt diskutieren, wie ob das immer kausal ist, aber es gibt gute Gründe, Schuldenbremsen zu haben. Jetzt zu sagen, manche, ja, Schuldenbremsen sind.
0: Weil Publikum schläft fast ein, ist auch mal interessant zu sehen, wie das Publikum so aussieht. Ja. Viele junge, dynamische Studenten sieht man da nicht, Will ich mal behaupten.
1: Okay. Aber wir sollten eine investitionsorientierte haben. Wir hatten eine investitionsorientierte Schuldenbremse bis zum Jahr 2009. In
0: den Zielgruppe IFO-Institut.
1: In den Manche sagen, wir brauchen die, weil dann der Staat mehr investiert. In den es gab keine Periode in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der der Staat weniger investiert hat als in den letzten zehn Jahren unter dieser investitionsorientierten Schuldenregel.
0: Ja, was ist das denn jetzt für eine Argumentation? Also das liegt ja also erstmal komplett an der Regierung, nicht unbedingt an dieser Regel. Ja. Wir hätten auch mit Schuldenbremse, könnten wir auch heute deutlich mehr investieren, als, äh, als wenn wir damals diese alte Regel gehabt hätten oder als wir es tun. Ja. Ist ja immer eine Frage, was die Regierung macht. Zum Beispiel mit finanziellen Transaktionen hat er selbst erklärt, wie man dann an der Schuldenbremse vorbeikommt. Ist alles eine Frage von politischem Willen. Jetzt zu sagen mit der anderen Regel wurde weniger investiert, deswegen braucht man die Regel ja gar nicht. Das ist so ein bisschen so, als würde ich sagen, äh, ich habe das Auto oder das Motorrad, oder äh, Moped, nehmen wir mal, Moped, Moped habe ich gedrosselt, das kann ich schneller als 70 fahren, aber ich fahre das sowieso nie so schnell, ja, reiz das eh nie aus, sondern fahre höchstens 50, mehr traue ich mich nicht und fahre nur innerstädtisch. Ja, was ist denn das dann für ein Argument?
1: Daran, das beweist jetzt noch
0: nichts. Aber das Ja, bedeutet, danke. Ah, wichtig. Guter Satz. Ä Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besser Erster Schritt zur Besserung.
1: Sagen wir denjenigen zu denken geben, die allen Ernstes glauben, der Staat würde mehr investieren, wenn wir eine investitionsorientierte Schuldenregel haben. Ich bin da nicht so sicher.
0: Ja, natürlich nicht, weil wir ja keine Technokraten haben, sondern also Politiker, die Berufspolitiker, die dann in die Regierung gewählt haben, das entscheiden. Und die machen das nicht nur abhängig davon, ob sie formal eine Regel einhalten oder nicht. Ja, sondern auch, ob sie denken, dass es populär ist, was sie so verstehen sonst davon, von der ganzen Materie und und und. Gibt es viele Gründe.
1: Na, jetzt sagen manche, ich meine, die andere Schwäche unserer alten Regel war, dass es eine Bruttoinvestitionsregel war. Und wenn man also die Investitionsregel, dass die zu nachhaltigen Staatsfinanzen führt, das kommt ja ein wenig aus der Idee, seiner Analogie zum Privaten. Dass man sagt, okay, wenn man mehr Vermögen hat, also Nettoinvestitionen erhöhen das Vermögen, wenn der Staat mehr Vermögen hat, dann darf er auch mehr Schulden haben, aber nicht darüber hinaus. Deshalb ist kleine Bruttoinvestitionsregel ist nicht geeignet, um zu nachhaltigen Staatsfinanzen zu führen. Nettoinvestitionsregel vielleicht, so ganz ohne ist das auch nicht, aber ich will jetzt nicht.
0: Der Unterschied ist bei Brutto, Netto, Brutto, einfach alles, was an Investitionen sind, aus dem normalen Bundeshaushalt äh, ungefähr 60 Milliarden. In der Größenordnung dürfen dann Schulden gemacht werden. Ja? Im Moment mit der Schuldenbremse mit 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung sind wir ja nur bei 17 Milliarden. Das heißt, das wären dann 60 Milliarden, die man Schulden machen dürfte. Und bei Nettoinvestitionen wäre man eben, äh, müsste man von diesen 60 Milliarden an Bruttoinvestitionen noch die ganzen Abschreibungen äh, eben hinzu, äh, hinzunehmen. So. Und dann bei der Nettoinvestitionsregel ist jetzt die Frage, ob das zusätzlich zu diesen 0,35 Prozent draufkommt oder nicht. Aber damit hätte man gerade mal paar Milliarden gewonnen. Ja, Man kann sich angucken, die Nettoinvestitionen des Staates, teilweise waren hier sogar negativ, weil die Abschreibungen größer waren als die neuen Investitionen. Aber äh, so, so viel gewinnt man, gewinnt man damit wirklich nicht. Also wenn man substanziell Freiräume schaffen will, um in die Zukunft zu investieren dann braucht man schon die Bruttoregel, regel Da hat man mit der Netto-Regel nichts gewonnen. eine Schande deshalb, dass Achim Truger und andere Gewerkschaftsökonomen so auf diese Netto-Regel pochen. Denn also, das ist viel ideologische Arbeit, viele Kämpfe, die man führt, um wenig zu gewinnen, wenig bis nichts.
1: Nicht in die Philosophie der netto einsteigen zu tief. Ähm, sollte man zu einer Nettoinvestitionsregel investitionsregel übergehen? Ähm, also zunächst mal denke ich, man sollte in diesen Fragen nicht zu so apodiktisch sein, denn so die absolut ideale Schuldenbremse geht, gibt es wahrscheinlich nicht. Nur müssen wir folgendes bedenken, äh, bei, wenn wir jetzt beginnen, äh, einen Reformprozess zur Reform der Schuldenbremse, ne,
0: dann können Sie sich vorstellen, dann kommen alle möglichen Gruppen, die sagen, was genau nachhaltige Staatsfinanzen sein sollen, hat er Zielgröße ausgegeben, ja? also welche Schuldenregel führt zu nachhaltigen Staatsfinanzen? Ist gar nicht definiert, erfahren wir auch nicht.
1: Wir sind Investitionen. Die Frage ist ja, was ist eigentlich eine öffentliche Investition? Früher sagte man alles, was aus Beton ist. Da würden wir heute sagen, naja, das ist nicht der ideale Investitionsbegriff. Was ist mit Investitionen in Forschung und Entwicklung? Was ist mit Bildungsinvestitionen? Wir sind überzeugt, dass das wichtige Investitionen sind. Das Problem ist nur, wenn wir an eine Nettoinvestitionsregel denken und wir würden Bildung jetzt als Investition betrachten, dann würde eine Nettoinvestitionsregel bedeuten, dass wir gewaltige Haushaltsüberschüsse erzielen müssen. Warum? Weil jedes Jahr eine große Generation in Rente geht. Das ist eine Abschreibung von Humankapital und eine kleine nachwächst. Das heißt, Netto-Investitionsregel bezogen auf Bildungsausgaben bedeutet, wir müssten ganz in ganz anderen Dimensionen sparen, als wir es jetzt hier machen. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die diese Reform wollen, die wollen natürlich mehr Schulden machen. Na, da wird gesagt, ja, ja, wir wollen doch nur eine nette Investitionsregel, aber es geht darum, mehr Schulden zu machen. Das heißt, es setzt sofort eine Debatte ein, was alles Investition ist und wie man dann diese Abschreibung ausrechnet. Und das ist ziemlich beliebig, beziehungsweise eben Gegenstand schwieriger politischer Diskussion. Und am Ende wird stehen, dass mehr Schulden gemacht werden. Deshalb sage ich, wenn Sie gerne möchten, dass mehr Schulden gemacht werden, man kann sich auf den Standpunkt stellen, dann müssen Sie für, sich für so eine Reform einsetzen. Na, aber man soll nicht glauben, man käme damit zu solideren Staatsfinanzen.
0: Das ist meine Meinung dazu. Also ich, deshalb Aha, verstehe das Argument. Was soll denn solide Staatsfinanzen sein? Warum kommt man nicht dazu? Und im Übrigen, was soll das Argument, das ist halt meine Meinung, eigentlich für ein Argument sein, außer der eigene Autorität da ins Schaufenster zu hängen?
1: Deshalb sage ich, ja die unsere Schuldenbremse, die hat schon gewisse Mängel, insbesondere wenn einer Regierung, nachdem man zehn Jahre nichts in die Bundeswehr investiert hat und nichts in die Infrastruktur gesteckt hat, wenn dann plötzlich man merkt, oh, wir haben ja da große Versäumnisse, äh, dann äh, kann man eben ein Sondervermögen machen. Unsere heutige Schuldenregel sagt ja, Sie können so viel Schulden machen, wie Sie wollen, aber Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit, eine etwas erhöhte Hürde. Ja, und da muss man sie eben zusammensetzen und sagen, gibt es bestimmte Investitionen, die wir, die wir tätigen müssen und die so wichtig sind, gesamtstaatlich, dass wir eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommen. Und bei der Bundeswehr hat das geklappt. Da war die Meinung, okay, wir haben es verstanden. Jetzt nach dem Krieg äh, in der Ukraine, wir brauchen da höhere Ausgaben. Und dann ging das auch. Und sonst muss man eben mit weniger auskommen. Und ich, wie ich gerade gesagt habe, geht das ja auch.
0: Wenn es eine Notlage gibt, ja, dann geht das sogar mit weniger, mit äh, einfacher Kanzlermehrheit. Denn die Notlage, dafür braucht es keine Zweidrittelmehrheit. Das hat die Ampel, kann die so entscheiden. Hat sie zum Beispiel deswegen auch 23 Rückwirkung noch mal so gemacht. Naja, so viel also Clemens Hüßt zur Inflation, zum Staatshaushalt. Es geht jetzt noch weiter ganz viel zur Industriepolitik. Wer sich das anschauen möchte, ja, gerne, schaut's da rein. Ähm, es ist schon bemerkenswert, wie ich äh, finde, wie er immer sagt, ja, mit Politik und so hat er ja nichts zu tun, ne, aber dann nur Vorschläge macht, die natürlich eins zu eins ins Playbook der FDP beispielsweise passen. Mit Logik, habe ich schon gesagt, äh, steht er eher auf Kriegsfuß, wenn man mal ehrlich ist, einfach zu sagen, ja, Inflation heißt gleich hohe Nachfrage und dann kann natürlich zusätzliches Geld nicht ausgegeben werden, egal woher die hohen Preise kommen, wenn man einfach sagt, hohe Inflation ist immer gleich Nachfrage, man ist ein schönes Kreislaufargument gebastelt, an den Fakten vorbei. Schön, dass sein eigenes Institut ihn widerlegt bei der Sozialtransfersfrage. Ja, was denkt ihr zur Weihnachtsvorlesung? Habt ihr Hans Werner Sinn vermisst? Ja, ich muss sagen, ich habe ihn ein bisschen vermisst. Ein bisschen mehr Esprit hat er ja schon. Ja? Ein bisschen steilere Thesen. Ha, Hans Werner Sinn. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so war, like da lassen, abo da lassen, Glocke aktivieren. Lasst uns über das Video und in den Kommentaren unten weiter diskutieren, wenn ihr Fragen habt. Haut die da rein. Ansonsten Öhrchen steif gehalten, checkt die Newsletter aus und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.